1: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгинов. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Ешар избаев главред интернет здания МК Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Ешар, тебя приветствую.
0: Приветствую, Евгения.
1: Наши координаты 7373948, телефона, смски плюс 7925, 8888 восемь телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот, смотреть можно в YouTube канале говорит Москва. Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Про Турцию будем говорить, потому что Турция прежде всего надеется на возобновление зерновой сделки. Раджепте Продаган заявил, что возрождение черноморской инициативы по экспорту зерна украинского зависит от выполнения Западом обещаний перед Россией. За время действия зерновой сделки стороны не предприняли дипломатических шагов, чтобы перевести позитивную атмосферу черноморской инициативы в режим прекращения огня, а затем в постоянный мир. Почему Эрдоган увязывает чер... черноморскую инициативу с прекращением огня на Украине и уже с неким перемирием? А в данном случае у нас-то воспринималось, что черноморская инициатива это просто ну вот такая а, гуманитарная сделка, как ее пред... а, при... предлагали, но по факту оказалось, что мы свою гуманитарную миссию выполняли, суда эти пропускали и так далее. Нашу сторону не выполнили, зерно до страждущих не дошло, оно где-то в другом месте осело. То есть вообще непонятно, что это такое. Зачем это Эрдогану?
0: Ну вот давайте обратим внимание как раз на то, что он уже тоже подчеркнул, почему это не получилось, именно не довело до переговоров о перемирии, там каких-то решений этого кризиса. Именно, как он, он говорит, да, это вот Запад, в общем, не был намерен да, как-то вот решить э, создавшийся конфликт да. и кризис, и решить его, а наоборот, как он, кстати, вы эту цитату не сказали, но он еще сказал, что они подливали масло в огонь. Угу. У него было еще такое выражение. И вот, в общем, если бы да, это было бы именно вот в продолжении и с реализацией тех ожиданий, на которые согласилась Россия, да. то это, конечно же, привело, наверное, за то, что за стол переговоров сели бы и президенты, в том числе... Да? А, uh-huh. потому что вообще в целом и в Турции считали и считают, что вот эти вот инициативы Турции, когда она, да, Анкары, Эрдогана, когда он пытается, ну, там, вот, быть последним переговорщиком и посадить за стол переговоров в стороны, хорошим началом для этого было март, да, мартские переговоры, которые вот в России как бы тоже, как часто даже президент об этом, да, uh-huh. Российской Федерации говорил Владимир Путин, что они уже почти, там было все проговорено, и согласованно, однако в последний момент они просто взяли и э, отказались, да, украинская сторона отказалась просто от этого, ну, как, как мы понимаем или как нам объясняют, что просто им потом уже, видимо, там на Украине... И, э, э, как-то Запад преподнес другие какие-то да, предложения. Возворы. Это про
1: переговоры о перемирии имеется да, в виду. Да, когда
0: были, вот помните, добрый жест мы делали вот, в России. Первый, да? потом второй да. в Стамбуле вот. уже, понятно. Вот, и здесь как раз, это же до, до инициативы зерновой. Конечно. Это было в марте, а потом уже в июле была зерновая инициатива. И, это, и тогда и казалось, что вот если вот мы можем договориться об этом, да, о обмене военнопленными, то мы можем, наверное, в какой-то момент угу. еще и решить более глобальный вопрос. Почему Турция настаивает? Кроме того, что, да, они верят Турции, что это приведет к тому, что стороны сядут за стол переговоров, потому что это такая красивая гуманитарная история, важная для всего, не знаю, чуть ли не человечества. И в этой... Турции важно, что она играет в этом роль, да, что Эрдоган играет в этом роль. Это, то есть политическая, это такая репутационная тема, это раз. Вторая, конечно, здесь есть экономическая составляющая. Да, может, вы тоже... а Эрдоган
1: что с нее получает? Да. Ну,
0: во-первых, наверное, вы в курсе, что Турция да, номер один, ну, по крайней мере, насколько я вот знаю, по экспорту муки в мире. И она да. делает эту муку все-таки из аренды. Российского... А зерно то не в
1: Турцию идет, да. Зерно-то... Нет, почему? Ой, ну, в смысле, она... зерно не украинское
0: и украинское, и российское зерно, то есть в большей степени российское зерно, из него делается мука, и, конечно, Турция уже, вот, например, по крайней мере, по тем э, информационным, да, вот... э, э, по той информации, которую я, например, читал в турецких СМИ, да, там были эксперты, которые говорят, нам вот для нас сейчас очень сложилась такая негативная ситуация, так как мы заняли определенную и очень серьезную нишу в Африке по муке, да, по экспорту муки, и если вот сейчас нынешняя ситуация, она грозит нам тем, что мы можем потерять эти наши достижения в плане вот потому что они заняли... Да, нишу но их.
1: Эрдоган, а, преследуя собственные цели, не может не понимать, что Российская Федерация, участвуя в зерновой инициативе, продолжает все равно терять деньги, потому что а, удобрения наши не разблокированы, так и стоят во Ну портах вот поэтому Балтийских. Эрдоган
0: хоть и критикует Запад, да, потому что они не сделали шагов uh-huh. навстречу, да, потому что, и он, кстати, в России в Турции же тоже подчеркивает, как и Эрдоган в том числе, да, что то есть не только эксперты, что есть определенные а, требования, да, у России которая, да, она до определенного момента делала, можно сказать, жест доброй воли, да, с пониманием относилась, ожидала, да, а теперь уже она говорит, все, аванс теперь уже не с моей стороны должен быть, а с вашей стороны, вы должны уже, да, и там решить вопрос и со свифтом, да, и с оплатой, и с тем, чтобы открыть, да, доступ российской продукции, вот зерна и, и удобрений на мировой рынок, чтобы корабли могли страховать свои... Суда, да, то есть в компании свои суда могли страховать. А так как э, вот вот эта вся проблема, она продолжается, и э, суда никто, получается, не страхует, да, свифты закрыты, то Россия, получается, из-за этого договора ничего не получает. И теперь Россия говорит, все, нет. И в Турции, как бы, наверное, я не знаю, может, Эрдуган вот сейчас, когда будет встреча, он будет пытаться как-то...
1: А что он Еще может сказать? Есть, какие я... словесные интервенции в отношении Единственное, Путина что я может могу произвести... вот, предположить,
0: да, вот, мне кажется, что во время там встречи НАТО, может быть, он тоже получил какие-то, да, там обещания, да, убеждения. Ну он хорошо, же встречался сказали, со мной, говорит Путина.
1: Он говорит: хорошо, как?
0: Не, согласен, что уже все, это не работает только потому, что он уже уговаривал. И я думаю, что последние два раза Россия, если и продлевала, да, эти соглашения, она делала исключительно из хороших отношений с Турцией и именно из, исходя из того, что из выборы на нашу это да, и еще да. были даны обещания.
1: А... Есть точка зрения, что взрыв вот этого, угу. э, вот этой зерновой пыли, или как это правильно назвать, которое ну, да. произошло... Амбар Амбар взорвался, да. взорвался что это якобы диверсия угу. со стороны ЦРУ, как некое предупреждение Эрдогану, что вот с россией заигрывать не надо, а если что, можно. Хотя, правда, и во Франции что-то взрывалось, что с зерном связано. Знаете, да, я думал с одной какой-то... стороны,
0: не важно, почему это произошло. Да? Да. Да, не то, что не важно, это, это все конспирация, но очень интересно и очень, знаете, так символично, да? что вот эта проблема с зерном есть, а тут еще какой-то взрыв. Там немного. Потеря была там, по-моему, 15 тысяч тонн. сам факт. Сам факт интересен, да, именно, что вот это произошло, да, и так есть какие-то проблемы, их такая повестка дня, и мы понимаем, что, ну, никому, по идее, да, вот я не вижу никаких э, таких вот, по крайней мере, может, я ограничен, да, в мышлении своем, да, я не вижу каких-либо там, не знаю, хвостов, да, что это uh-huh. могло быть в интересах этой, этой или этой страны, потому что, это, потому что это и во вред и Украине получается, ну, и России в том числе, если бы она согласилась вообще, да, на переговоры и на продление зеровой сделки, Но, ну, опять же, понимаю, что Россия, если согласится, то только если она получит уже не просто гарантии, да, как я понимаю, будут уже какие-то действия.
1: Но действия, понятно, но здесь будет странно, если та страна скажет нам, ну хорошо, мы вышли, как это можно в дипломатии сказать, на трек реализации нашего, наших договоренностей, а это может длиться сколько угодно. Помните, там пытались Может быть, провести... мы услышим
0: какую-то новость о том, что вот дочка сельхозбанка действительно получила.
1: Там, возможность. Дочка сельхозбанка не может получить, пока санкции сельхозбанка не сняты. Это технически. Вот как раз вот это была манипуляция, mm-hmm. потому что дочерняя структура не может быть разблокирована без главной структуры.
0: Ну, вот это уже эксперты Понимаете, знают, я поэтому... не в курсе. может быть, тогда будут э, разблокировать сам Сельхозбанк.
1: Тогда... Ну, просто интересно хорошо, каковы а сейчас все-таки вот слушатели наши пишут, история о наших взаимоотношениях показывает, что мы э, всячески пытаемся уповать на Турцию, яйца в одну корзину турецкую складываем, но Турция объективно нам не друг, говорит наш слушатель, uh-huh. и он повязан по рукам и ногам еще через НАТО и прочее, пытается балансировать, балансировать становится все сложнее, uh-huh. и если Эрдогану придется выбирать между НАТО и европейским Союзом, Штатами и Россию, он выберет НАТО, Европейский Союз и э, Соединенные Штаты Америки, а не Россию.
0: Так, во второй части особенно, да, где-то согласен, да, вот по поводу того, что лавирует, лавирует, ему действительно очень труднее, потому что давление нарастает. А вот насчет того, что если ему придется выбирать, это, знаете, такой вопрос очень трудный, да, если придется, он же до сих пор, у него всегда был выбор, и он Ну, же не постарался как бы удерживать этот баланс, потому что для Турции выгодно Удержать баланс, ему невыгодно, и это турки, вот, вот, ну, советник, раньше вот, представитель Эрдогана был, Колын, да. сейчас он стал главой разведки, он говорил, это говорил министр иностранных дел, что это нам невыгодно, то есть мы будем страдать от санкций в отношении России, поэтому мы не можем просто их брать и э, соответствовать вот санкциям Запада. У нас свое отношение с Россией, у нас свои экономические связи, и мы не можем делать в, в, в убыток себе, да, принимать какие-то решения. Поэтому Турция это все-таки да, вот, это не, 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 не как любая другая европейская страна, которая прямо очень mm-hmm. серьезно, под серьезным, наверное, все-таки влиянием США находится, она немножко, вот, э, во-первых, пытается играть. Да, другую роль ну,
1: понятно.
0: согласен что здесь всегда нужно помнить да, что это западная страна все-таки турция да, это вот чисто вот политически это западный мир но если, смотреть вот по поводу яиц, я здесь немножко я не соглашусь, я не думаю, что Россия прям уж так уповает прям сто процентов Просто у России это сейчас один из выходов, да. Есть еще несколько других стран, есть Восток в целом, да, и поэтому Россия, ну, как бы использует все возможности, которые у нее сейчас есть, исходя из тех санкций, которые на нее наложили, да. Угу. Поэтому здесь говорят, что мы прям уповаем, я имею в виду Россию, да. Нет, есть возможность, пользуется, нет возможности. Но будут, не скажем, получается
1: ли, что сейчас а, тоже такая точка зрения была, и мне кажется, там зерно все-таки какое-то есть, что сейчас сложнее будет Эрдогану приводить какие-то аргументы президенту России в пользу возвращения в эту черноморскую инициативу. Потому что, возможно, в предыдущие разы мы слишком сильно понадеялись на ресурс Эрдогана, А, и плюс мы как бы оказывали вот, соответственно, содействие там, помните, ну мы сделки не выходим, выбор несколько. знаете, мы не думаем, что, что мы что-то... только на
0: ресурсы Эрдогана все-таки надеялись, потому что там был все-таки ООН, да? То есть Гутереш. Ну, может, Гутереш еще не знает. Да, а это больше, как бы, ну, другая совсем категория. И ну, мы же тоже, вот когда с вами, мы же читаем новости, мы прочитали такую новость. И, ну, а, ну все, значит, да, ну раз. На уровне ООН это все А потом посмотрим, год... год же прошел, получается, да? 22 ну, июля год, да, да, было да, соглашение ровно. в прошлом угу. году, сейчас уже вот, а, год прошел, и ничего не изменилось. И мы просто поняли: да, значит, они уже не могут, значит, надо. Вот это нынешняя ситуация, которая, если они действительно считают, ну это уже в целом это как бы выглядит как шантаж, угу. ну, что, но с другой стороны у нас в России нет выхода другого, да, если мы не получаем то, что нам нужно, потому что наше, то получается, российское зерно не продается, но как? Наше ну, про- да. удобрение не идут, почему мы должны да. как бы на это, это да, быть... соглашаться, да, вот, и здесь... Ну вот...
1: потому что, ну как... как в прошлый раз тоже Эрдоган что-то там сказал, Зеленского взял, помните, какие-то устные обещание не использовать акваторию для атаки на российские объекты, Эрдоган, видимо, не знаю, поверил Зеленскому, пусть он поверил Эрдогану. Вот это вот все проболталось, сколько времени. Потом у Эрдогана были выборы, а при этом тоже получилось. А сейчас что? А сейчас какие варианты? А мы все равно продолжим терять деньги на невозможность поторговать. Мы с этими бедными странами африканскими заключаем собственные личные договоренности. Кто-то у нас покупает, кому-то мы отгружаем Кстати, бесплатно. У
0: меня еще мысль такая: я не да. знаю, мне казалось, что это, наверное, все-таки было обговорено. По крайней мере, Эрдоган все время озвучивает, да, что мы будем вот, да, вот с Россией. Да. да. Здесь уже это будет не не тот не то соглашение, не тот коридор, да, а именно он будет связан с Россией и с Турцией. Такой тоже момент был. И насколько я помню, 3 миллиона, вот я только точно не помню, это было ли это только российское зерно и вообще российская лида, но 3 миллиона тонн, а, хотя, может, это, это, через они это шли, нет, они шли же. именно в Африку. То есть это получается из всего, да, вот столько, столько шло. Но вот я не знаю, вот здесь нужно уточнить, конечно, информацию, чтобы там не вводить заблуждения. заблуждение. Я просто к тому, что вот столько ушло, примерно да. столько же, если не идет зерно, получается, в Африку теперь, да, не продолжается этот, получается, логистика, она перекрылась с Украины, то вполне возможно, что Россия и Турция могут договориться, а именно...
1: Так вот в этом-то и вопрос. Но почему-то для Эрдогана очень важно уговорить. То есть путей много, это очевидно совершенно. И, соответственно, параллельно с этой зерновой инициативой, когда она действовала, наши условия не выполнялись, мы уже заключали договоренности с другими странами, бедными. Потому что, как выяснилось, это зерно, оно не шло в Африку, оно шло еще в Европу, обрушило там цены, фермеры обанкротились, ну что-то какая-то, в общем, ерунда произошла. И в этом отношении важно понимать, а зачем Эрдогану, то есть только политический интерес здесь, разглашать себя, опять же, неким медиатором процесса, поэтому уговаривать Путина вернуться в сделку.
0: Смотрите, мы посмотрим, сможет ли он уговорить, да? Это раз. Во-вторых, ну, да. есть почему он этого хочет, мы уже, мне кажется, проговорили. Да? Первое, это репутационная тема. Это в глазах самих турок тоже очень важно, да, показать того, угу. что их лидер решает вот вопросы такого глобального масштаба. Да. Потом, опять же, с намерением, да, что если у нас получится это, как говорит Эрдоган, да, конечно, он хочет быть медиатором, он хочет быть посредником, но мне всегда кажется, что если действительно дело дойдет до решения, до да, этого кризиса, то, ну, эти лавры победителя, не ну, одна из самых главных стран мира, она, конечно, его не отдаст. Она использует сама этот момент. Да? Ну, про конечно, США я говорю. Конечно. Они скажут, ну, все, молодцы, всем спасибо, все, пришло время, теперь я. Как бы, да? То да. Есть, все остальные страны, которые пытаются, даже сейчас Саудовская Аравия, да, тоже проводят, там, они тоже свою деятельность проводят. Да? Они и Франция тоже хотела. Да? И они даже вот именно на уровне Эрдугана говорила, вернее, касательно его, что... Нельзя оставлять только вот эти, возможность общаться с Россией только Эрдогана почему мы, мы тоже да, вот в Европе должны иметь какой-то контакт, да? а сейчас, получается, с Запада общается вот эта Турция, которая этим, кстати, все время подчеркивает, говорит, я страна НАТО, я единственная страна, которая имеет контакты с российским руководством. Uh-huh. И в этом она видит свою силу. И хочешь, не хочешь, французам это не нравится, а авторитет в этом смысле как бы у Турции все равно появляется.
1: Ну, э, Макрон пытается звониться, звонить. Допустим, это уже мимом стало, это правда. No. Вот. Но по факту просто. Скажем так, слушатели, смотрите, наши говорят, России нужно было с самого начала разработать поэтапный двусторонний план зерновой сделки, чтобы никто нас не обманывал, потому что система, вот этот образующий главный документ, меморандум, который был подписан между Россией и секретариатом ООН по обеспечению доступа российского зерна на рынок, он носил не обязывающий даже характер, а просто это был действительно жест доброй воли. И с нашей стороны исправно это зерно поступало в течение года, то есть выходило из украинских портов, наш жест доброй воли, мы угу. его реализовывали, а со стороны Европейского Союза Штатов, ООН, жест доброй воли в виде разблокировки остальные там четыре пункта, которые мы подъявляли, он не был выполнен.
0: Ситуация, на самом деле, очень интересная, да, как так, получается, целый год, да. да. И, может быть, все-таки есть какие-то вещи, вот всегда такое ощущение, что есть что-то, что, чего мы не знаем, угу. может быть, можно ли говорить, что мы до такой степени наивны, я очень сомневаюсь, да что Россия вот... Это миит, не про не наивность,
1: знает. это, знаете, про что? демонстрация того, что ну, вы должны все равно оценить, что ну мы вот. свое слово держим, слово без документов, ничего, просто слово.
0: Ну вот, мы это показали, ничего не получили, и, наверное, вернемся теперь к прежним, да, этим методам решения проблем, не знаю, решения вопросов. И вот этот метод получился сейчас... Как раз таки в виде того, что мы вышли из сделки, и я я вижу, что в России на самом деле на полном серьезе, я вижу по настроениям, там очень редко, но я в основном просто турецкие СМИ читаю, очень редко, но вижу и высказывания российских, да, да. я вижу, что прям э, в России такая атмосфера, как будто какая сделка, мы же даже порты разбомбили, уже все, ничего не будет, как бы такая уверенность даже
1: есть. Всякое, может быть, но имелось в виду, что действительно, если из сделки выходить, то, соответственно, выходить, сказал А, вышел, делай Б, то есть блокируй порты, ну, это очевидно совершенно. Вот, и сейчас
0: мы видим, что Эрдуган, несмотря на это, все равно говорит, да, о каких-то ну, надеждах, его, о... Своя... попыток, там, не знаю, дипломатическим образом, да, дипломатическими там переговорами и так далее, все-таки решить. Я еще помню другую его вот цитату. Конечно, сейчас он менее убедительно, да, в этом смысле, как бы, высказывается, что все, все будет, но первые дни, по-моему, где-то месяц назад чуть позже, да, угу. он говорил, что мы не дадим, ну, чуть ли это не так звучало, мы не дадим там уже африканцам да, остаться голодными, да. мы решим этот вопрос. Он как-то так сказал. да. И, конечно, его вот этот оптимизм и наш, да, наша уверенность, она как бы вот не встречается, получается.
1: А почему Эрдоган настаивает на том, как бы выражает надежду, что Путин в августе у него появится? Да, Почему ему? Интересная. Почему он не сам? С учетом того, что, правда, в России все-таки... Это воспринимают, и вот эти вот слова Эрдогана, которые на минуточку прозвучали, прозвучали вскоре после того, как Турция выдала запрещенных азовцев, mm-hmm. это выглядело очень странно, потому что в он, кстати, это вот, читают. Да. Он ведь
0: в этом ключе и сказал. Когда его спросили, вот в России такая очень негативная реакция, а вы. Yeah. И он говорит, а мы в августе просто поговорим об этом с Путиным, он сказал. То есть, получается, но по телефону он они прямо... говорили,
1: но якобы не касались этого вопроса. Вот. Я не знаю, видимо, Эрдоган
0: хочет посмотреть в глаза Путина.
1: А что же не приехал сам? Зачем, чтобы Путин к нему приезжал? Вот, вот про что Знаете, вот здесь
0: тоже, здесь несколько моментов. Первое, может быть, это даже такой, знаете, даже положительная такая история в пользу России в том смысле, что Турция страна НАТО. И он говорит, что Путин спокойно приезжает в страну НАТО. Может, Эрдоган, может, это, это его как бы такая... Mm. Э, я, я просто не знаю, иногда мы вот эти заявления, да, может, он Западу дает своим же, вот, опять же, партнерам, да, э, стратегическим США и по НАТО, что, смотрите, я приглашаю Путина, мне все равно, что вы там говорите, Путин приедет ко мне. А и если он же по-другому,
1: А если Хорошо, да. может быть, это паранойя, а если по-другому посмотреть, что а, наши отношения не нелинейны, понятно, личный компонент там очень велика да. между Путиным и Эрдоганом, но... А, история со сделкой Потом выдача азовцев Потом, соответственно, общем, такой... зовут завод Байрактар был Да, ко, вызывает, да завод Байрактар И получается, знаете, как говорят, что восточные страны Вообще в mm-hmm. восточной культуре да. Если почувствовать чью-то слабость Как mm-hmm. будто бы для них То mm-hmm. они, соответственно, попытаются в символ Умеют пытаться надавливать Понятно, Смотрите. что президент mm-hmm. России не тот человек, на которого можно давить Но по факту демонстрировать что-то Может, это паранойя моя Угу. Но можно и так рассмотреть этот вопрос.
0: Да, это было слишком грубо, мне кажется. В тот момент, когда вы пытаетесь быть всегда страной-медиатором, да, как мы здесь сказали, вот, да, то есть посредником, и пытаетесь нейтрали... придерживаться нейтралитета, да, и мы вот, вот, вот так, в таком виде рассуждать, то есть ему, да, вот типа я сказал, ты приедешь, типа что ли? Нет, не
1: смысле? я сказал, я при... но я имею а, дерзость угу. определенную угу. приглашать вас ну, согласен, что это такого, выглядит... угу. да, себя. Нет, а мне все-таки кажется, говорим.
0: смотрите, они около пяти недель вообще не общались, это тоже очень да, такой интересный да. момент, да, в общении с Эрдоганом, для Эрдогана очень важно, чтобы он имел э, любой момент доступ к, к тому или иному лидеру, да, чтобы он, он например, все время говорил, что он, например, Трамп мог сразу прям позвонить, а вот Байден сейчас у него так не выходит, И это очень как бы для него это такое негативное да, угу. состояние. И вот сейчас, когда с Путиным тоже не мог говорить в Чениде, было понятно, в чем дело, да, но, но Эрдуган все время почему-то э, говорит так, как будто он, у него есть какая-то вот... Причина, и он ее объяснит. Мы, конечно, делали выводы, мы думали uh-huh. или не выводы, а версии высказывали. А возможно, Эрдоган просто не дал какое-то вооружение, которое просил Зеленский. И вместо этого сказал: Ладно, я тебе тоже дам возможность попиариться. Вот я тебе дам такую возможность выйти, как бы ну, была такая версия э, успешной да. из да, этой, этой истории: ты вернешься с азовцами, но при этом я не могу тебе дать вот это вооружение. Говорили, но так ли это? Я не знаю, но очень важный да. момент. Говорили не просто по слухам, а заместитель, заместитель главнокомандующего, по-моему, или министр обороны Украины говорил, что Украина получит самоходки, фыртына, гаубицы-самоходки. Вот. И здесь, после этого мы пока не видим информацию, получит она. Но ту... Это очень серьезное вооружение.
1: Оружие, турецкое оружие, это все равно на Украине есть, как ни крути.
0: Смотрите, байрактары частные, да, есть кирпи, это вот эти БТРы, да, но все равно гаубицы это намного серьезнее. И вот тут как раз-таки, мне кажется... По крайней мере, мне так все время, с самого начала казалось, наверное, но ну, я просто очень такой большой оптимист, что это именно вот тот момент, когда он, ну, это можно и по а сказать, нет. с другой стороны. Честно говоря. Не, понимаю, да, в России в целом очень много, как говорится, осадков, да, которые еще, может быть, не переполнили, да, стакан. Um, Нет, и... речь же
1: не идет о том, что, хорошо, у нас есть, конечно, тоже крайности, то есть как это в отношении к Западам это проявилось. То сначала любили друг друга безудержно, думали, что нас любили, но mm-hmm. мы-то любили безудержно, а теперь оказывается, что разводы и, и прочая и ненависть тотальная. Mm-hmm. Но с Эрдоганом, правда, вот эта сложность, то есть важно понимать, в Турции отношения с Российской Федерацией воспринимают как нелинейные, как, как знаете, у нас выработалась формула тактический как это, тактический не союзник, а тактический mm-hmm. сосед, что-то mm-hmm. что-то такое. Тактическое партнерство, вот. Ну,
0: смотрите, я вижу до сих пор, да, вот, да. следя за турецкой, турецкой все-таки повесткой дня, я вижу, что риторика в плане вот этого, да, происходящего между mm-hmm. Украиной и Россией, она не изменилась, она... Вот они продолжают, да, вот. Я бы даже сказал так. Вот, если вы посмотрите многие про правительственные, да, какие-то телеканалы, они, они, не, они не, у них их повестка она не про западная очень редкие каналы могут быть, да, вот в ток-шоу прям сидеть и говорить так, чтобы вы чувствовали, да, вот здесь как бы есть... Ну, нет,
1: у них своя повестка.
0: Нет, я к тому, что в плане вот этого в отношении России и Украины. То есть, когда они комментируют, они комментируют, я не говорю, что они прям идентично российским, да, экспертам все это оценивают, они, конечно, вот в плане Украины у них одна оценка, но в плане того, что происходит и того, что нужно заканчивать уже вот эти все мероприятия, что нужно прекращать там с вооружением, надо вообще сесть за стол переговоров, вот они Прямо настаивают вот на это.
1: Ешер избаев с нами, главред интернет-издания МК Турция, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». сейчас информационным выпуск, и мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные Парни. 15.36, столица радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина, наш парень парень Ешар Избаев, главред интернета с Данемко автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Так, и слушатели пишут, сейчас скажу, так, по поводу сделки. Сейчас «Запад» и «Эрдоган» в паре работают, натовские друзья, и Дэйди говорит, в общем, со всеми нужно жестко В данном случае, когда у нас, действительно, мы даже за эфиром сейчас обсуждали, есть такая точка зрения, что если Эрдоган что-то делает, значит, он ну против, э, ущемляя российские интересы, значит, он прозападный. И важно понимать, мне кажется, что Эрдоган не столько прозападный, сколько Эрдоган сам себе на уме. То есть он для своей страны, у него есть свой большой проект, и он хочет, соответственно, это делать. Есть возможность, соответственно, давить поиграть с новыми э, Участниками НАТО хочу, одобряю, хочу, не одобряю, он это делает. Это не значит, что он становится антинатовским. Нет.
0: И пророссийским.
1: Пророссийским, да. Он выдает азовцев, запрещенных. Это не значит, что он становится антироссийским и прозападным. Он просто сам по себе вот такой. Он сам по себе, у него ну, интересы своей страны превалируют такие, он умеет балансировать. Но с другой
0: стороны, опять же, да, момент же тоже важен, да, когда это случилось. Это
1: правда. То есть не всегда нужно лавировать, а иногда нужно как-то э, как это, проявить вот, уважение, наверное, к тому, кто, например, тебе в какой-то момент очень хорошо помог. Ну, как-то так получается. А тут выходит, ну, правда, мы же до конца так и не узнаем, почему этих азовцев запрещенных выдали. Хотя изначально... Мы единственное,
0: могли, можем хотя бы обратить внимание на то, когда это произошло. Это произошло за несколько, НАТО. да, до саммита НАТО, когда Эрдогану нужно было да, показать своим западным партнерам, да, вот, по НАТО, что он свой, что, потому что его же, ведь, вот знаете, вот все его нейтральные а, действия они нами воспринимаются как нейтральные, и нам нравятся в России. Но на Западе это воспринимается как пророссийские, и ему все время нужно да, делать что-то, чтобы как бы показать, что нет, я не пророссийский. И мне кажется, вот это тоже один из моментов. В этом да. отношении
1: он выдал азовцев и сказал каким-то образом: Ну, теперь, Владимир Владимирович, это ваши проблемы. Как вы общество будете это объяснять? Хотя, по сути, не было же, правда, соглашения никакого письменного, ничего. И проблема в том, что это был, скорее всего, была договоренность личная. Мы знаем, что я, соответственно, ну, в смысле, что они в Турции остаются, да. эти люди. Угу. Вот. И никуда не выдаются. И здесь была а, нарушена конвенция. Угу. А, соответственно, посредническая роль Турции ставилась под сомнение. И плюс, соответственно, это удар, наверное, еще м-м-м. по личным Кстати, отношениям.
0: Я вспомнил еще один момент по софтам. Знаете, да. когда быть, в Турции в этот момент вообще никто не комментировал. То есть для них вообще, что были азовцы, что нет. Они, то есть это не турецкая повестка вообще. Ну,
1: понятно, конечно.
0: Но э, на одном из телеканалов зарубежных, меня что это пригласили, я услышал хотя бы да, комментарии турецких вот, экспертов, что они думают. Они говорили, ну, смотрите, это же всего пять человек. Типа это не все 20 с, лиш... 120, 120, а если, с лишним.
1: А я на это могу но, ответить. Ежар, но, да. но это
0: большой символический шаг в любом
1: Во-первых, случае. Во-первых, это символ. Восточные страны имеют символа. Во-вторых, какая была бы реакция Турции, например, на то, если бы Российская Федерация... А, например, здесь бы были представители рабочей партии Курдистана, да. к примеру, да, они бы были здесь. Мы бы тоже сказали, что давайте пока вы не урегулируете вопрос, mm-hmm. они здесь. А потом отправили, а потом, отправили бы... в Швецию опять... отправили бы. В Швецию бы мы их отправили. Швеция это
0: еще мягко. Они Швеция а отправили бы наоборот вот, в Сирию или в Ирак. Ну, в Сирию или в Ирак. Да, Турции. в Сирию
1: или в Ирак, например, отправили бы.
0: Да, то есть опять воевать Ну, конечно. Турции. Ну, конечно, да. Это хорошая аналогия. Я, я просто, вот, знаете, опять же, мы гадаем, мы ходим, да, да по черной комнате, пытаемся понять, что
1: происходит. Да, что
0: происходит, где здесь все-таки рамки, где граница, что было. И вот эти наши, не знаю, умозаключения, насколько, да, главное, чтобы они были убедительны для слушателя. мне кажется, на, мы вот все дальше уходим и не можем. Потому что ответы знают, да, это или узнают, да, угу. или да, как-то обговорят, вот когда вот президент Эрдоган встретится с Путиным, и мы еще, Если кстати, не уверены, да. да, будет ли эта встреча, раз хотя она прорабатывается, 22 августа был звонок, говорит, что готовится. Мы не знаем, когда, раз, мы не знаем, где. То есть не обязательно в Турции, в Турции ага. это, об этом Песков сказал. Поэтому мы как бы, ну, в любом случае, да, какая-то встреча будет, может, на нейтральной территории, может, в России. Поэтому здесь, но ну, тогда, может быть, нам уже объяснят, да, а все таки нет. Или мы
1: просто забудем. М-м, Такой не знаю. Нет, есть, может быть, надежда кого-то, что это просто, знаете как, это пройдет и все пройдет и так далее. Но в итоге все равно какие-то события быстро выстроиться.
0: Важно то, что в нашем мире да. договоренности это можно сказать единственное, что осталось по понятиям, да, более того по и оно было разрушено и как теперь получается на, можно кому-то довериться, да? А, Потому что это, это очень важно было для российского, любого да, человека, россиянина, который вот особенно ну, вот, болеет вот этой темой, да, угу. следит за событиями, за новостями. И когда он это увидел, я представляю, какое у него было ну, падение духа, да, когда он услышал, что вот это произошло, да, что азовцев передали, потому угу. что обещали же держать до конца, да? Ну да. И поэтому да. это очень ну, серьезный, как бы такой негативный момент, который нельзя было допустить. И вот как в этом случае теперь, что скажет Турция, конечно, очень важно, потому что удар был все-таки а по-нашему. А скажет? Ну, пытается же, он же говорит, я это объясню, я это расскажу. Он так и говорит, Ардуган так и говорит. Когда ему говорят, смотрите, в России очень негативно к этому, да, вот, да. отнестись. Турецкие журналисты, насколько мягко они могут сказать, они говорят, правильно, своему президенту uh-huh. все-таки, глядя ему в глаза, там, в самолете, когда они летят такое узкое в таком месте. Но он говорит, а мы этот вопрос обсудим. То есть он не стал говорить, почему, что. Он говорит, мы этот вопрос обсудим с Путиным.
1: Uh-huh. Сколько можно устно договариваться на письменную договоренность? У нас что, сил не хватает, а письменные тоже работают? Договоренности. Мне кажется, и письменные тоже не работают.
0: Знаете, вот, к сожалению, в нашем мире, мне, как мне вот, наверное, наблюдаю, да, письменные договоренности, насколько мы понимаем, они в более, более-менее хоть иметь какую-то более такую весомую да, категорию. Да. А, потому что вот мы же сейчас тоже говорим, как-то это да, не расширение НАТО, мы все время об этом говорили, потом мы узнали, по крайней мере, я, может быть, да, может, кто уже знал, да. что, оказывается, это просто было сказано э, таком э, во время какой-то двусторонней встречи, да, Горбачева, там, Кем-то, uh-huh. Гельмут Коль, да, был еще кто-то был, я не знаю, или США там был, да. То есть, потому что это же касалось Берлинской стены тогда, да? Да. И потом мы узнаем, что, блин, оказывается, это была договоренность устно. А мы же все время, вот, по крайней мере, вот когда ты не занимаешься близко к этим обыватель, ты думаешь, ну, блин, договорились же, оказывается, нет, оказывается, это просто договорились не, услов... не, 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 не письменно, не там за семью печатями, там, и не какие-то. А это... за
1: кружкой просто. Да, просто вот говорить: да,
0: не, не, мы не будем, все нормально будет. Не, мы не Да зачем нам это нужно, да? Как бы было сказано.
1: Это ты приходишь в ужас немножечко.
0: Да, да. И получается, наверное, вот, ну вот нынешний конфликт, кризис показал, что все, новый миропорядок, новые условия, новые гарантии, новые гарантии безопасности. И это все должно обсуждаться очень как
1: в Турции относится это если про экономику говорить, в Турции относится к укреплению отношений России и Ирана и вот к этому проекту Север-Юг? А не получается ли, что Турция это тоже своего рода рассматривает как некий конкурентный проект с учетом того, что Турция строит канал Стамбул, например, да, скоро открывается, собирается, а там альтернатива персуэцкому каналу, mm-hmm. ну что-то такое. А тут еще коридор Север-Юг, появляется какой-то новый конкурент. Становится все сложнее в этом поле как это называется, полицентричном мире. Кстати, очень интересная мысль.
0: Я просто, смотрите, вот такие моменты, это вот, помните, говорил один из слушателей, да. Да, что вот яйца в одну корзину. Ну вот это показатель того, что яйца не в одной корзине. Что Россия тоже показывает, что есть какие-то еще альтернативы, да, и если Турция, ну, получится так, что... Ну, можно сказать, что Россия в какой-то степени ставила, да, на Турцию, да, ну, потому что ей выгодно это было, да, как и Турция, это выгодно. Это не игра в одни ворота, это как бы вин-вин. И здесь вот мы видим вот еще новый какой-то проект, да, насчет, но при этом, если мы говорим все-таки о экономических, да, каких-то отношениях, у Турции и России, и это их очень как бы серьезно связывает, да, очень важные, большие такие мегапроекты, это турецкий поток, и вместе с ним возможность, вот пока обсуждайте, уже как бы говорят, что уже под вопросом, якобы, да, такие вот комментарии слышал, это создание газового хаба. Газовый хаб для Турции это очень серьезный, важный экономический проект, который, ну, на самом деле даст э, такой импульс экономике а, Турции.
1: Да, я согласна с этим, но проблема-то еще заключается в том, эрдоган уверен, что с трубами ничего не, ничего не случится, как это было с Северным потоком?
0: Вот это, как раз-таки, задача, мне кажется, у вот того самого да, лавирования. Да, как бы и с теми, и с этими. Кто будет взрывать, получается, этот поток, да, если мы, если мы думаем, там, ну, кто из как, Турция совсем не старается Ну, как вы, вы Ну просто что? видите, здесь так или иначе, я думаю, на уровне да. государств все знают, кто это делает, да. Угу. И тогда, соответственно, будет реакция. Просто для нас, да, кто нам на, 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 нагадил, получается, подгадил, У-у-у. мы и так с ними, как бы, не в дружеских отношениях. А у Турции по, по, со всеми, она сейчас как раз вышла на такой трек, когда она пытается со всеми, со всеми наладить отношения, и она налажит эти отношения. Поэтому здесь еще очень важный момент. Этот да. хаб, почему он как бы такой, это очень важная история, потому что, ну, как мне кажется, и Европе, и Западу нужен газ. Единственное, им нельзя, да, вот в их понимании угу. российский газ брать. А когда он будет попадать в турецкий хаб, он будет просто обезличиваться, потому что там будет и иранский, если будет, и азербайджанский, и туркменский, и иракский. Да, газ. То, что Ирдаган, и еще это и хорошо, израильский. Это очевидно. Да, и это И вот это все будет нам. до такой степени смешиваться, что мы сможем продавать, я имею в виду Россию, да, без каких-либо э, страхов, что в Европе будут думать, это же российский, мы не можем управлять. Они же не будут понимать. Дело образ. не про
1: страх. Дело здесь в том, Европа совершенно активно, хорошо, спокойно через посредников сейчас покупает российский нефть, российскую газ, и в общем проблем с этим нет, просто денег меньше мы получаем. Здесь же проблема в том, что турецкие интересы, они прекрасны, они очевидны. Здесь же для нас, например, для Российской Федерации, Важно не потерять, не потерять, соответственно, деньги, не потерять возможности, не потерять никакой авторитет, потому что европейцы рассматривали укрепление российско-европейских отношений, в смысле экономических, вот этих газовых, впоследствии, и Соединенные Штаты Америки это рассматривали как элемент давления России на Европу, потому что Россия, значит, делает зависимым Европу от этого газа. Мы говорим, да нет, ну давайте длинные контракты заключать, никаких проблем вообще не будет, просто торгуй, покупай, больше нет, это политика, привязали сюда политику, и, соответственно, хорошо Эрдогану важно, чтобы все у него концентрировалось и дальше все пулялось по другим странам, заходи, покупай как угодно, как в супермаркете. Но для нас важно, чтобы у нас были выгодные условия. И нам важно приоритетные условия выторговывать, а не быть наряду, ну, при всем уважении, ни с Ираком, ни с, там, с Катаром, ни с каким-то другим странами, Потому Но что все равно это этого не будет... Рынок. Это 100%, потому Думаете? что объемы,
0: конечно, они, ну, посмотрите, даже вот... По объемам, это просто слишком большие объемы. Ну, я в целом не считаю, что, опять же, да, российская сторона может во-первых, российская сторона это предложила, наверное, и поэтому да. она в целом представляет, как это все будет выглядеть, да. То есть, это, это будет делаться. Здесь мы пока еще не знаем, да, как проект будет вообще создаваться, кто его будет строить. Это, по-моему, делать будут сами турки. Есть у меня подозрение,
1: кто, честно говоря.
0: Не, не, вот мне кажется, думаешь, это как-то нет? вот это уже как бы такое, да, предвзятость. Ну, я не знаю. Но я не не слышал, чтобы чтобы кто-то говорил о том, что это будет российский проект, что его Россия... Они будут совместно. Россия уже дает, давая Турции возможность, как они говорят, определять цену и так далее. То есть она уже будет получать, и она, получается, будет Ну, какое-то определенное соглашение приемлемое для России, а не просто лишь бы продать. Я не думаю, что мы до такой степени как бы прям... Нам это нужно, что мы вот готовы идти на это. Да? Mm-hmm. Я, опять же, не, не, не эксперт по там, газовым делам в России. Да? Это нужно смотреть. Но, насколько я, по крайней мере, себе представляю, не все так, да, вот в такой степени плачевно. И прямо, что мы что-то будем делать в убыток себе. Другое дело, найдутся комментаторы, которые будут оценивать это. Например, даже про атомную электростанцию, которая строит. Да, строит Россия. Да, за российские деньги. Но это и это и потому и называется инвестиция. И потому Турция сейчас не может... Знаете, вот взять просто и сказать а мне нафиг это не нужно, потому что она что это 10% ее вообще электроборота. Она будет закрывать потребности. Нет, на будет, очень,
1: будет очень странно, если Турция откажется, с учетом того, но что вот Турция она... туда ни копейки не вкладывает. В ты то но... что
0: она не может, потому что она нуждается в этом проекте, да? И поэтому это, это положительно влияет на отношения. Этот проект тоже. Но когда мы говорим об инвестициях, инвестиции, они окупаемые. Я, я вам больше скажу, в Турции, знаете, как они э, считают, насколько это все дорого, что было неправильное соглашение. То есть и в Турции есть люди, которые оценивают, что вообще как бы в убыток все это делается. Турция, на самом деле, здесь выигрышная только Россия. А в России, когда вы смотрите, здесь наоборот говорят, вот мы делаем туркам, да, они там, вот у них теперь будет атомная электростанция, они будут, там у них будет электричество, а что мы получаем? Так, в том-то и дело, что на протяжении, если не ошибаюсь, там, там, как там, строй эксплуатирует, по-моему, там лет 60 будет, она будет работать, и за нее, за каждый вот этот мегаватт или что-то там будет получать по... Тогда,
1: Какие-то деньги.
0: 13 центов. 13 центов, когда было подписано соглашение. Сейчас по поводу центов надо еще уточнить, да. наверное, насколько я знаю, вот именно эта цифра. И какие сейчас, да, какая сумма, это совсем разные цифры. И поэтому то есть, всегда могут найтись люди, которые будут комментировать Но когда это все задумывалось, да и мне кажется, это плоды все-таки mm-hmm. приносят. И самый главный плод это то, что сейчас Турция как раз-таки не закрывается, не превращается uh-huh. в обычную страну НАТО для России, да, а продолжает вот именно быть той страной, которая ей самой же выгодно, именно в глобальном смысле, исторически тоже в Турции всегда было выгодно быть нейтральной, а не про, там, не знаю, западной или про пророссийской. Турцию
1: сложно назвать нейтральной, с учетом того, что между нами было сколько войн?
0: Ну, говорят, 16 войн, да. 13-14
1: там, официально. Ну, если так вот все по-крупному Много считали, 13 да. поэтому, ну, Знаете, когда
0: люди пытаются найти такой то позитивный, оптимистичный такой вариант вот этих войн, они, знаете, говорят, да всего, если собрать за наши 400 лет отношения, мы воевали все всего воевали. 25 лет.
1: А, не воевали 25 лет. На...
0: Нет, наоборот, 25 лет только воевали. А, Если все собрать, этого, Ну, понятно. по крайней мере, я, когда вот я был журналистом, корреспондентом да, иностранного агентства, я вот спрашивал, что вы думаете про отношения России Турции. Это было где-то 2013 2014 года, да, до вот 2015-го, то я вот слышал вот это именно вот эти, знаете, такие комментарии, что смотрите, мы всего-то воевали 25 всего лет. 7.3,73,
1: 248, пару звонков предлагаю принять. Здрасте, мы слушаем вас, пожалуйста. Добрый ваши день, вопросы, Ешара. Да. Да. Приходится сейчас слышать, что Эрдоган умный гибкий руководитель с большим опытом руководства Турции, и который умело балансирует во внешней политике собственных национальных интересах. Скажите, а кто со своими хитростями практически привел собственную страну к тяжелейшей экономической ситуации и разделил турецкое общество своей политикой 50 на 50 и оказался практически неспособным определиться с приоритетами во внешней политике? Кто? на практически дружескую политику России по отношению к Турции, по сути, наплевал на доверительные отношения с президентом России. Спасибо. Ой, да, спасибо большое, Сергей Алексеевич. Ну,
0: я вот, кстати, не буду даже с вами спорить по поводу того, что вы сказали, особенно экономики, конечно, да, в обществе, вот разобщение, там, 50 на 50, тоже вы очень правильно сказали. Но сейчас, как мы видим, тенденция, она немного, вроде как, меняется, и вот это разобщение, кстати, риторика разобщения, она вообще осталась позади, потому что выборы позади, а так в целом турецкое общество всегда было разделено, поэтому я здесь с вами даже не буду спорить, вы как бы, да, правы, действительно, вот то, что вы прокомментировали в в этих моментах, да, это действительно так, Эрдоган Ставил эксперимент экономический, он у него сорвался, получается. Теперь он делает практически то, что ждут да, западные агентства, западные mm-hmm. там, наблюдатели, там, экономические всякие тинг танки которые говорят, что нужно повышать процентную ставку до такой степени, что они даже недовольны э, тем уровнем, которым повышаются процентные ставки. И это очень вредит, продолжает вредить гражданам страны, потому что цены растут. Но Турция решила исправить те ошибки, которые были да, на протяжении двух лет вот, эксперимента проявлены, да. и теперь они просто пытаются решить, поднимают процентную ставку, оставили в плавании турецкую лиру, она уже достигла там в отношении доллара, да, вот просто можно представить. Там,
1: 23.
0: Нет, Последние, нет, уже больше. 27 там уже даже будет. видимо, вы когда-то были в Турции. Ну, две за
1: 23 стоило.
0: Вот, нет, она сейчас опять резко выросла, да. И все потому, что экономика переходит на рельсы такие такого контроля. Монетарного контроля, да. Да, ну, то есть, чтобы быть более симпатичным западным инвестором.
1: А не получается ли, что Эрдоган сейчас, опять же, про выбор Эрдогана между... России и Западом, в сторону Запада это все идет, потому что, несмотря на российские вот эти вот инвестиции, какие-то mm-hmm. эту станцию и так далее, а почему Эрдоган сейчас вроде бы соглашается на вступление Швеции и Финляндии в НАТО? Просто потому что, может быть, в Штаты и денег пообещали, глядя, говорят, посмотрите, пожалуйста, товарищ Эрдоган, что у вас в экономике творится. Если сейчас будете делать как вот в наших интересах, пожалуйста, мы вам ну, какие дадим.
0: здесь очень важно понимать одну да. вещь. Турция в целом никогда не была против расширения НАТО. Она, не против, она идеологически, она в целом не против Финляндии. А здесь просто все. Просто в- она получает, в- во-первых, да, она получает выгоду. Сам. Какую выгоду? Она пытается донести свои какие-то чаяния, которые раньше у нее просто не было по возможности. Потому что, я... потому что то, что сейчас в Швеции или Финляндии, это фигня по сравнению с тем, что происходит в Германии. Извиняюсь за такое слайдное да, да. слово. Но, но так как сейчас у Турции есть возможность да, хоть как-то да, донести там да. свою вот эту проблему и, и, и заставить Швецию хоть что-то изменить, она это делает. Но это дело не потому, что вот это нравится России там, да, что она не пускает. Да, это приятно наблюдать. И некоторые даже, может, даже, когда очень редко слышат, Эрдоган не согласился, он сказал, вот Скажите, вы не вы... Вот
1: он, настоящий. Да, мужик. Вот они говорят, да. вот,
0: вот он, видишь, он за нас. Там. Нет, он не поэтому. Он, он более того, я может вообще неприятную вещь скажу, он и, и он за то, чтобы Грузия была частью НАТО, за то, чтобы mm-hmm. Украина была частью. Ну, вспомните, что он сказал, когда Зеленский посетил этот Анкару. Он же сказал, что э, вы достойны, да, Украина достойна. По Само
1: какой медиатор процесса, ну поэтому правда какой? Но то есть, пока сейчас Эрдогана действительно, видимо, конвенция Монтре это единственный, что вот такой железобетонный пока что документ. Mm-hmm. И там нет, как говорят, американского флота. Но с другой стороны, зачем американский флот в проливах, если есть крупнейший после американского турецкий и натовский флот?
0: Конечно. Ну, да. правда. Там еще и румынские, ну, может, они не такие сильные. Ну, не да? так,
1: да. Но турецкий, mm. по сути, он второй после американского флота в НАТО. Ну, это в
0: целом вторая армия, да, да считается в НАТО. но... Поэтому тоже разговора да, в пользу да. Но в Турция у нее как бы при всем. При том, что она в НАТО, давайте еще вспомним, может, Афганистан немного, да, она даже когда была в Афганистане, она, например, не участвовала в каких-то боевых действиях, они только занимались там контролем и охраной, то есть у них это принципиально было, то есть ну, как бы так, они они могут вот в этом плане, видимо.
1: У России есть какие-то аргументы в отношении Эрдогана, что подставить именно свою позицию через э, через Сирию? Но с учетом того, что там тоже что-то активизируется опять. Да, кстати,
0: очень интересно. По-моему, вчера, но это было не в Сирии, а в Ираке, по-моему, шестеро турецких военных погибло, и это давно такого не было. Видимо, Турция проводит, ну, не не, видимо, она проводит операцию, но вот такое вот, чтобы были такие потери. По поводу того, как Турция, если... Ну, в Сирии, смотрите, через Сирию Сирию, у Турции сейчас есть определенные надежды для решения кризиса именно связанного с беженцами. И благодаря России, конечно, в большей степени, сейчас Турция может находить какой-то общий язык, и да, на определенных уровнях там, безопасности, нац, безо... вернее, нацразведки там, и Министерства обороны уже проводятся какие-то там консультации и так далее. И ну, благодаря посредничеству Москвы находят какой-то приближ... приблиз... приближаются к встрече Эрдогана и Асада. Да. И Хотя вот Асад на днях сказал, что он не встретиться, пока вот Турция не выведет свои войска и так далее. А Турция, ну, Эрдоган тоже, опять же, недавно, по-моему, несколько недель назад сказал, что мы не сможем вывести, потому что, ну, это тоже, пока вот вот эти э, ответвления Рабочей партии Курдистана, да, ну, в Турции так и называют, она запрещена в Турции. Да, 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 да. они они должны отойти за 30 километров от наших границ. иначе мы будем... Они говорят, первое, это безопасность НАСА, второе, мы хотим вернуть туда беженцев. И они сейчас понимают, что, чтобы вернуть беженцев, все-таки нельзя вот э, самим да, угу. делать какие-то телодвижения на этой территории в Сирии, а нужно все таки договариваться с Дамаском. И вот это прям чувствуется. И в этом смысле, конечно, Россия играет главную роль. И о а сейчас, конечно, меньше говорят, да, потому что, как мы слышим, вот Артаган сделал заявление, и Асад сделал заявление. Хотя там рядом с этим заявлением звучат, и что мы можем встретиться, но... Да, да, да. да Это уже как бы положить, потому что до определенного времени, на протяжении там, не знаю сколько лет уже посчитать надо, наверное, 12 лет, да, Эрдоган ну, не произносил вообще имени Асада, да, или произносил в очень-очень негативных коннотациях каких-то. сейчас он даже сказал Асад, сказал о возможной встречи, его, эти, функционеры его партии, там, по да, которые у власти, провластные, да они тоже говорят о встрече. Почему бы нет, как бы, что встретиться нужно, нужно договариваться, они говорят, решать. Но вопрос. при
1: этом Асад за территориальную целостность?
0: Ну, как бы Турция Сирии. тоже за территориальную целостность. Она, кстати, об этом говорит все время. Кого? Сирии. В Сирии. Они так и говорят, да. А
1: что же они тогда... Ну,
0: понимаете, на самом деле, когда ты... Ну, ну, я, как-то все
1: говорят, знаете, ну...
0: Но они, вот, они объясняют это тем, что если мы выйдем, то мы, у нас нет гарантии. Вот когда мы с вами сядем за стол переговоров, да. и вы нам дадите гарантию, что вот эти люди могут вернуться туда, и им ничего не грозит, угу. да, тогда мы уйдем. Вот уйдем. Говорят ли вот сейчас тоже вопрос, конечно, да? Но мы вот до решения этого вопроса не можем взять и уйти, они говорят. Вот в Турции как бы такая позиция.
1: Ешар Неизбаев был с нами, главный редактор интернета издания МК Турция, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Ешар, спасибо, ждем снова.
0: Вам спасибо большое за приглашение.
1: Далее у нас новости, потом Юрий Будкин. А я с вами опять на две недели прощаюсь. Увидимся, в, услышимся в конце августа. Всем хороших выходных.